0: Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança. No podcast A Única Certeza com Sandra
1: Gioffi. Bom, eu sou Sandra Geoff, estou aqui gravando o meu podcast para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu vejo no dia a dia, um pouquinho do que eu aprendo, né? compartilhar aí tudo o que eu estou aprendendo no dia a dia. E hoje eu estou muito feliz, estou com uma honra de trazer para conversar comigo nesse primeiro programa o Lê Maestro. O Lê Maestro... Eu vou falar para vocês um pouquinho o currículo dele, mas ele é muito, muito, muito mais do que esse currículo. Eu sou mega fã desse cara. Ele tem 33 anos hoje, é cofundador da Rede Gerando Falcões, nasceu no estre... no... lá no extremo leste de São Paulo. Na adolescência sonhava em ser skatista profissional, mas aos 16 anos seu sonho foi abortado quando se tornou dependente de cocaína, chegando perto da morte. Numa casa de recuperação, escreveu sua primeira letra de rap, Despertando aí o sonho de fazer uma transformação social. Idealizou o projeto M6 pela educação, viajou por favelas de todo o Brasil em busca de líderes sociais e implantou todas as unidades da rede Gerando Falcões até o momento. Apto pela Universidade Federal de Santa Catarina para agir no combate às drogas, pela prevenção e aconselhar dependentes químicos, foi nomeado pelo Fórum Econômico Mundial um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Eleito paulistano nota 10 pela Veja e ganhou o prêmio TOIP de Outstanding Personal Brasil. Mesmo prêmio que ganhou Elvis Presley e o ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos. Caramba! Com o um ciclo desse ler... E eu acho assim, por mais que seja lindo, de verdade eu vejo no dia a dia você muito maior que esse currículo Obrigada por estar aqui
0: Maravilha! Bom Sandra, que prazer enorme estar aqui com você Que é uma conselheira, amiga, investidora é, de vida dentro da Gerando Falcões Acho que todo tipo de investimento você faz aqui, professora na Falcons University, uma pessoa que, enfim, é, eu acredito que dentro dessa trajetória toda de empreendimento social Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci e mais dedicadas ao outro também Então é um prazer enorme estar aqui com você e com seu público
1: Muito obrigada, Alê, muito feliz, eu falo que eu fui picada lá pelos Falcões e aí eu não saio mais dessa família, grudei e de verdade aprendo muito com vocês e agora você liderando a Falcons University, eu lá te ajudando no, no meu módulo de gestão de pessoas, também estou aprendendo muito e a gente também tá contaminando outras pessoas, né, Lê? Que são os nossos mentores no programa, né? Isso aí. Muito legal, muito legal. Lê, com essa história aqui, você tinha tudo para continuar num caminho errado, né? É uma história pesada, uma história difícil, é, e a gente sabe que todos nós precisamos de uma oportunidade, de um momento. Mas como é que conta para mim um pouco? Como é que foi essa jornada? É uma jornada só com 33 anos? Você já viveu tudo isso? Como é que foi essa jornada? E o que que você foi aprendendo e que pode compartilhar com a gente hoje?
0: Maravilha, Sandra. Nesse nesse extremo leste de São Paulo, né, numa época muito mais violenta do que hoje é, eu, eu via meu pai chegando quase todos os dias em casa e agredindo minha mãe. Eu tinha seis anos de idade. Né? Vi é, enfim, cenas assim de sangue, realmente. E meus irmãos mais velhos entrando no meio dessa confusão, e era aquela briga generalizada dentro de casa. Eu não sabia, hoje eu sei. Mas naquele momento eu já estava desenvolvendo alguns traumas, muitas crenças limitantes que no futuro iam desencadear um monte de coisas ruins, né? E aí, na mesma época eu via a polícia invadindo o quintal da minha avó, tiroteio, tiroteio do lado de casa, de acordar com um tiro em cima do, da cabeceira da cama. Mas com 11 anos... Eu comecei a andar de skate, com três eu estava competindo, tinha um patrocinador lá da minha modalidade e até propostas para seguir carreira, mas eu me machuquei. E aí, como o skate era a minha fuga maior, eu saía 8 horas da manhã de casa e voltava quase 8 horas da noite, minha mãe brigava comigo até. Quando eu me machuquei, eu passei seis meses sem andar de skate e eu acabei entrando numa depressão e fiquei dois anos só dentro do quarto e saía no quintal, olhava a rua voltava. E eu não sabia também que isso era uma depressão, né? Minha mãe achava que eu não, que eu não queria estudar e tal. Ninguém tinha esse conhecimento dentro de casa. E quando eu comecei a sair desse estágio, foi de uma forma assim um pouco natural, eu já logo em seguida comecei a ir para as baladas onde eu conhecia a cocaína e ali eu descobri um outro lugar para fazer a minha fuga, né? Na, que era naquelas baladas no consumo da droga. Quatro anos depois eu já estava completamente viciado porque eu comecei a perceber os efeitos que ela me causava, né, as emoções que ela gerava em mim e aquilo é, me tornou um dependente, um dependente emocional. Eu queria, eu queria sentir aquele prazer, me sentir é, mais capaz, porque a cocaína fazia isso comigo, me sentir mais eufórico, mais comunicativo. Mas quando eu tentei parar, eu já estava no estágio de pesar quase 45 quilos, é, de ficar cinco dias fora de casa, de não conseguir praticar nenhum tipo de esporte, nem de trabalhar mais, e aí comecei essa luta de tentar parar ah, com o consumo da cocaína. Então, no, no todo, eu fiquei oito anos dependente, aí tive overdose, e aí foi quando eu fui para essa clínica de recuperação, e toda essa história começou. E ali, é, eu sonhei, poxa, preciso fazer um projeto para impedir que crianças do meu e jovens do meu bairro façam a mesma coisa que eu fiz, porque foi tanta dor, foi tanto sofrimento, eu falei, meu... Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eles vão ser enganados também E vão entrar no mesmo caminho E aí começou essa história, saí de lá, montei uma oficina de skate Me reconectei com o Edu A gente começou a fazer palestras em escolas Depois montamos a oficina de skate Depois montamos um polo cultural e esportivo dentro da comunidade Aí frente de qualificação profissional Depois o Léo veio trabalhar com a gente E aí através do Léo, o Recomeçar começou a, a reinserir o ex-presidiário no mercado de trabalho Começamos a estruturar é, dentro da comunidade também, Sam, é, um modelo de gestão para ONGs que unia a expertise da favela com a expertise do setor privado, então trabalhar de uma forma mais organizada, com auditoria, é, com metas, trazendo pessoas como você que nos abraçaram, nos ensinando a fazer gestão de pessoas, a estruturar o RH, etc e tal, e até que em, em, em determinado momento a gente falou, poxa, precisamos, então, pegar essa inteligência que a gente adquiriu aqui e levar para outros lugares. né? E aí eu comecei a viajar ao Brasil, é, junto com o pessoal é, amigo nosso também, você nessa época já ajudava é, para identificar essas ONGs, implantar essas unidades junto com o time, até que no final do ano passado, depois de ter implantado junto com o time aqui todas as unidades que, que até dois meses atrás... É, existiam agora já já entrou mais é, a gente resolveu criar a falcons university que a gente percebeu que precisávamos formar melhor essas lideranças antes dela receberem um aporte financeiro dos seus e, e, e gerenciarem melhor os seus projetos né é, e agora a gente está no meio da segunda formação vamos terminar o ano com 80 líderes sociais formados pela falcons university e mais de 20 ongs recebendo aporte financeiro dentro da rede Gerando Falcões, né? Com essa meta ousada de em, daqui a três anos e meio ter 540 lideranças formadas e 1.200 favelas sendo impactadas por essas por essas lideranças e por esses projetos é, aplicando né esse método de trabalho que fez a Gerando Falcões deixar de ser uma ONG na favela para se tornar uma rede de ONGs no Brasil. É, então eu tive o privilégio de participar de todo esse processo, mas é, assim como é óbvio, né, Sam, que durante esse período todo eu tive que me desenvolver tecnicamente, academicamente, eu tive que também estudar, é, enfim. Eu também tive, tive que me desenvolver de, é, é, de dentro para fora. Porque quando eu parei de usar a droga, aí eu me vi assim, poxa, beleza. Os meus problemas não tinham parado. <risos> Na verdade, eles tinham ah, piorado Deus. e os traumas eram todos os mesmos, então eu tive que entrar numa trilha de desenvolvimento pessoal é, e, e, e de autoconhecimento e socioemocional emocional para eu conseguir ano a ano é, fazendo tudo o que eu faço, né? E não foi fácil. É, tive um e tive ainda tem um grande mentor que é o Edu é, que também viu esse meu crescimento dentro da própria Gerando Falcões Apesar de estarmos trabalhando sempre juntos Mas foi um processo muito difícil E que, é, mesmo nos primeiros anos de Gerando Falcões Eu ainda não sabia que eu estava trabalhando as minhas emoções Que eu estava me descobrindo Que não entendia muito essa coisa de autoconhecimento Não estudava muito sobre isso Então foi um pouco mais difícil e mais demorado no começo até o dia que, estudando para ampliar e melhorar os programas educacionais da Gerando Falcões, eu percebi algumas coisas que eu poderia agir é, e eu poderia fazer comigo mesmo para que eu vivesse melhor, para que eu liderasse melhor, para que eu performasse melhor. Então, hoje, na minha fala, eu tenho assim, plena convicção que a oportunidade por si só, ela não salva. A gente precisa preparar e estar preparado para essas oportunidades e ser trabalhado dentro delas também. Então, eu acredito que a educação se faz de dentro para fora. Né? Então, se a gente trabalha dentro, todo conhecimento que vem de fora, ele tem mais efetividade na vida das pessoas e foi o que aconteceu comigo durante esses anos.
1: Não, acho que tem dois temas aqui importantes que você trouxe, Leia, além de uma história linda que só inspira. E eu acho que não só a garotada, não só a, as crianças e adolescentes, mas os adultos precisam ouvir sua história, né? Para que a gente possa entender o que é reconstruir, né? O que, que é a, a motivação, a força de vontade que está muito no nosso alcance. Então, acho que tem dois assuntos aqui importantes. Um, que vocês estão transformando o Brasil inteiro com a aceleração de novas ONGs e com a formação de líderes e educação ninguém tira, né? Então, vocês estão lá não só colocando dinheiro, mas estão educando aquelas ONGs que não vão ser aceleradas, mas que estão ganhando ali o tesouro de como continuar a jornada. Então, a educação é, é fundamental, né? Uhum. E tem um outro ponto aqui que você trouxe muito bem, que é um ponto que eu gosto muito de fazer um paralelo com o mundo organizacional. Eu costumo dizer que para aprender a liderar, as pessoas têm que ir na comunidade. Na comunidade a gente vê os líderes, né? no calor, no sufoco, sem dinheiro, sem estrutura e ali com muito propósito, engajando e conquistando as pessoas que estão ali, umas com opções terríveis, como você colocou, outras completamente perdidas e eu já vi muito da tua, tua da sua atuação e eu sei que a gente já fez o teste lá do Marcos Bookman juntos Descubra Seus pontos fortes que você tem uma competência chamada reconstrução né como um das, das suas cinco cinco competências mais fortes os cinco maiores talentos como é que você vê essa você consegue ver essa capacidade de reconstrução no dia a dia a gente poderia fazer esse paralelo de que essa sua jornada de mudança, esse conquistar um mundo que estava no fundo do poço, né? Reconquistar uhum. a sua dignidade, a sua vida tem a ver com essa competência. O que você atribui essa sua querer mudar? Que você falou para mim muito bem. A mudança foi gradativa, teve ajudas, você buscou. Mas qual foi o gatilho para querer uma vida diferente? Achar que você podia uma vida diferente?
0: O Sam, assim, ainda no momento, ali no, no estágio de quatro anos depois que eu tava consumindo droga, que eu me vi naquela situação que, tipo, eu me olhei no espelho e falei, meu, eu tô destruindo a minha vida, é, e aí eu tentei parar e não consegui, o gatilho naquele momento foi a dor, foi a dor assim de falar, meu, Agora tá doendo demais, né? Eu piorei minha situação, isso é muito sofrimento. Você passa uma noite consumindo droga, no outro dia você tá se sentindo um, um lixo. Você quer morrer, quer tirar sua própria vida. E, e aí eu comecei a falar, meu, eu não quero mais viver esse sofrimento. Então eu comecei a buscar um alívio para essa dor, né? Que demorou quatro anos para eu conseguir. Então foi uma luta contra mim mesmo muito grande. E aí passava um mês aí recaía e passava uma semana, recaía, às vezes, o máximo três meses, aí recaía de novo e vinha pior do que estava, né? E vendo toda a dor e sofrimento da minha mãe, me vendo aquela situação. Então, eu acho que nesse estágio da vida foi muito a dor, assim. E aí, quando eu comecei essa reconstrução sóbrio da minha própria vida, eu não tinha levado para esse lado da sua pergunta ainda, mas eu posso é, ir relembrando algumas ações que que acho que vai fazer sentido na sua resposta. Quando eu comecei a, a fazer essa reconstrução de cara limpa, teve muito, muito disso. Tinha muita coisa para mim, Sandra, que era... Para as pessoas olhando de fora, era uma coisa muito difícil de encarar ou de resolver, mas para mim, que tinha superado aquela, todas aquelas dores, era algo que, meu, não é, era natural. Então, tinham coisas que para mim soavam natural, que para as pessoas olhando de fora fala é, era difícil elas encararem aqueles desafios, mas para mim eram coisas naturais. Então, muitas coisas que poderiam ser muito difíceis de ser realizadas, de serem alcançadas, é, eu encarava de maneira natural e até é, usando aquele pouquíssimo recurso que, que a gente tinha como se fosse um recurso muito grande, porque eu não tinha nada. Então, eu fui desenvolvendo também umas, umas habilidades assim, de fazer muito com pouco e de pegar um pouco dessa expertise, né? Pô, de viver na miséria. Miséria não só de recurso, mas uma miséria de afeto, uma miséria é, de, de, de alma, porque quando você está consumindo droga, você está se destruindo, você, tá, você não está se cuidando, você tá se, né? o seu caráter está totalmente contaminado. Então, é, quando eu me vi numa vida. Saudável. Eu falei, nossa, ah, mas isso aqui você acha que é problema? Pô, isso aqui a gente passa por cima. Ah, não tem... Um exemplo simples, por exemplo, eu tinha no começo da oficina, a gente não tinha dinheiro para comprar obstáculo de skate e nem tinha dinheiro para comprar premiações, troféu e medalha. O que, que eu fiz? Eu achei uns ferros velho e falei, meu, isso aqui dá para construir uma rampa e dá para construir um palquinho com esses ferros. Aí achei uns pedaços de shape quebrado e uns truques que a gente... Truque, rodinha, rolamento, fui montando e virou um troféu. E a gente pintou e aquilo virou o campeonato da galera. Então é um exemplo simples, mas que eu, tra eu, fui, eu fui trazendo esse, essa, essas atitudes e trago até hoje. Quando a gente foi é, no processo de inauguração da Falcons, as beliches não tinham chegado. Iam chegar 17 dias depois... A mobília desse espaço aqui também não tinha chegado, ia chegar 17 dias depois e os líderes tinham que vir depois é 5 dias daquela data que eu recebi essa notícia. E aí todo o meu time queria me convencer a parar e ia falar, vou mudar a data. Eu falei, não, a gente tem que dar um jeito. E aí ligamos pro seu Roberto, seu Roberto, empresta suas belichas aí pra gente, a gente vai buscar no seu sítio Aí fomos no sítio pegamos as belichas emprestadas. Eu falei, ó, já vi que lá no galpão tem umas poltronas e a gente vai pegar o sofá da unidade poá e ah, se precisar, pega da casa de alguém, a gente vai fazer essa sala acontecer e vamos inaugurar. E aí eu vejo que que, 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 que me ajudou muito a minha, a minha vida na comunidade, de, desde cedo, ter que ser criativo para ter um brinquedo, criativo para ter momentos de diversão, e depois essa força também de conseguir sair das drogas, porque, como eu falei, foram quatro anos tentando parar, e eu vi muitos amigos meus morrendo ou entrando para o crime, é, ou passo na rua e ainda vejo pessoas que consumiam droga comigo há 18 anos atrás. Esses dias eu fui na comunidade é, para fazer uma visita e eu cheguei lá na porta da casa, tava o mesmo cara que eu comprava droga há 18 anos atrás, ele tava lá vendendo a mesma droga, no mesmo ponto. Então... Parou no tempo, né? Parou no tempo. Então eu acho que tem completa relação, Sandra, essa coisa de uhum. a minha reconstrução de vida com essa habilidade de conseguir reconstruir coisas e de reconstruir é, pessoas. Hoje eu consigo, de uma forma mais madura, usar essa habilidade, por exemplo, para trabalhar e tratar melhor o meu time e de identificar uhum. o perfil de cada um e falar, meu, é, eu passei por isso... E aí, de uma forma muito sutil, eu falo, nossa, se eu tomar essa ação com ela, é, se eu promover essa atividade, se eu fizer essa pergunta, eu vou conseguir fazer ela chegar na resposta que ela precisa, com ela mesmo. É, e assim, enfim, de, é, a gente usou aqui muito também, sempre quando alguma unidade quando eu estava no momento de operação, alguma unidade estava com risco de fechar, é, eu chegava baixando. lá, eu baixava lá, e, e eu, então, e eu não, fazia o tra não fazia o trabalho de ninguém, na verdade, mas eu conseguia sim. ver uma estratégia onde ninguém estava conseguindo ver E aquela estratégia ah. fazia com que as coisas acontecessem Então acho que tem completa relação, sim, Sandra, com o que eu tive que adquirir para de, 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 de conhecimento, de atitude, de ações Para reconstruir hum. a minha vida e continuo nessa reconstrução, Sandra Bom, Não parei é
1: eu, eu escutei aqui, a gente chama de chá, é conhecimento, habilidade e atitude. Embora eu já te conhecesse, né, na tua história você trouxe criatividade que você mesmo mapeou. Eu, eu acho incrível a tua auto-percepção, teu auto a gente vai falar disso. Trouxe aqui resolução de problemas, trouxe aqui empatia. Então tudo que hoje as organizações precisam, os líderes precisam e que você desenvolveu aí na, na dor... Dizem que a gente cresce no amor e na dor, né? E você desenvolveu na dor. Mas com certeza, Lê, essas competências já existiam em você. Elas foram afloradas aí pela tua experiência, né? Então, eu gosto de, de estudar lá o Marcos Buchmann, porque ele fala que todo mundo tem talento, todo mundo tem competência. Aí você tem que ter a sorte ou de descobrir, né? Você fez lá uma autoanálise, autoconhecimento, ou você cai na vida em situações difíceis que você é obrigado a usá-las. E quanto mais você usa, mais você desenvolve. E eu tenho uma paixão por uma foto, uma cena sua, já te falei isso, é, apoiando um menino. Não foi nem a minha última foto que você me mandou, não. Foi um, é um vídeo, que tem um vídeo antigo dos Falcões, né, de vocês, e você apoiando o menino para uma atividade, acho que é de gol que ele vai fazer, de futebol. Aquela Sim. cena, para mim, é um símbolo de liderança. É você com a mão nas costas do menino, ali apoiando. Quem tem que chutar a bola é o garoto, ou seja, você não vai chutar a bola pelo garoto, mas você tá ali com um suporte emocional, suporte é, 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 educativo naquela criança. E eu vejo vocês fazendo muito isso sem terem feito faculdade de liderança, escola de liderança. E o Simon Sinek traz muito isso, né? Porque eu fiz um curso e que no dia seguinte eu sou líder. Mas uma palavra que você usou na sua primeira conversa comigo, que eu muito falo isso nas empresas, a gente precisa ter autoconhecimento, o líder na verdade ele erra porque ele nem sabe que ele é ruim, ele nem sabe que ele não é empático, ele tá achando que ele tá agindo bem e você trouxe essa questão do autoconhecimento e a tua fala o tempo todo você traz a sua, você falou de transformar as peças para o skate, você já colocou criatividade, você mesmo consegue fazer essa avaliação. Como é que você, além da Falcons, que você está lá treinando gente aberta, como é que você acha que você pode compartilhar ou desdobrar, disseminar essa competência que você tem com as crianças e com os jovens que você está lidando no dia a dia? Você usa mais a orientação, o coaching, você usa mais o seu exemplo. Quando você vê que, que, que o, o cara ou a menina que tem potencial está indo para o outro lado, como é que você traz ela para o lado correto? Compartilha um pouco aqui comigo, como é que você faz essa educação das pessoas?
0: Ah. Sam, a gente é, hoje com muito mais conhecimento, como eu falei, mais maturidade a gente até estruturou um modelo pedagógico para poder fazer isso de forma direcionada e assertiva porque até então a gente fazia mais um pouco da intuição é, então poxa eu tô percebendo esse jovem e eu te, eu sempre tento trazer alguma coisa que eu vivi ou até que eu estou vivendo no momento Sam, e aí eu tento falar meu o que que eu precisei fazer o que que eu precisei entender e aí eu acho que entra um pouco da empatia né porque é, menos maduro é, era mais fácil julgar mas mais maduro é você olhar para si e falar meu eu também fiz isso uhum. né? e eu e eu fiz isso porque eu não entendia isso não entendia aquilo é, e eu tomei essa ação porque eu não tinha essa orientação e nem essa e eu tive que errar para aprender e às vezes errar mais de uma vez achando que estava uhum. fazendo certo como você trouxe aqui então uhum. hoje eu trago essa reflexão é, de olhar para mim, aonde eu errei, aonde eu estou tendo dificuldade hoje também de se desenvolver. E aí eu acho que dessa forma empática é, e baseando-se muito no que eu precisei fazer e no que eu estou precisando fazer para resolver esse problema comigo mesmo ou de alguma atitude que eu estou tendo, eu tento de orientar esse jovem. E isso acontece muito, é muito, Sam, no dia a dia com o time, é, hoje eu tenho uma interação menor, né, até dois anos atrás eu estava quase todo dia numa escola pública falando com jovens, com adolescente, com pré-adolescente, falando também com criança, é, então é se percebendo e sempre trazendo o próprio exemplo, né, para que ele entenda que não tá alguém ali como um deus o julgando, mas tá alguém me dizendo, olha, eu vindo do mesmo lugar que você, eu vivi as mesmas experiências que você, ou talvez eu não vim do mesmo lugar que você, nossas experiências são diferentes, mas nós temos as mesmas emoções aqui dentro, a gente tem é, as mesmas dificuldades e talvez a sua abundância foi o que te prejudicou, né? e no meu caso a escassez foi o que me prejudicou durante o período, mas vezes, a abundância também pode pode machucar, pode dar uma direção errada, pode educar de uma forma de, que não é uma forma equilibrada. É, e aí eu acho que essa questão da empatia de perceber as pessoas, de se perceber e de dar um direcionamento como se fosse eu naquele, naquela situação e hoje a gente meio que, é, meio não, a gente estruturou um programa educacional para crianças a partir dos 5 anos é, e para jovens que é, primeiro a gente faz ele entender o que, que são habilidades socioemocionais e o que, que é autoconhecimento, porque hoje se fala mais, hoje se hum. fala mais na internet, mas ainda é uma coisa, hum. então ele precisa entender o que, que é e para que, que serve. Uhum. Depois, a gente vai descobrir... Fazer ele descobrir quais que são as limitações que ele tem... A crença limitante que ele tem... Ele precisa entender... Uma par... uhum. A partir do momento que ele entende... A gente vai traçar um plano de desenvolvimento para essa criança... Para esse jovem... Para que ele vença isso ao longo do tempo... Porque também não é do dia para noite... Então, é, a gente está terminando agora... A gente já tem isso para crianças a partir de 5 anos... Até a fase adulta... E a gente vai desenhar nos próximos dias... É, o, o treinamento dos pais para que eles façam esse desenvolvimento dentro de casa desde a criança de um ano até os cinco. que aí, quando ela tiver cinco, ela vai entrar no Girando Falcões. Mas se do um ao cinco a família também não fizer esse trabalho, é, ele já chega aqui com um pouco mais de dificuldade de continuar nesse desenvolvimento. Então, é um ciclo de educação para a família, que vai dar muito trabalho. É, a gente sabe, é muito trabalho. É, mas a gente está disposta a encarar esse desafio e é, de, quem sabe, conseguir estruturar algo tão importante e relevante ao ponto de tornar uma educação é, é, política pública, né? A gente introduzir essa educação nas escolas é, uhum. e disseminar já nas outras ONGs, com certeza. E tem ONGs que já fazem isso, essa educação é, infantil, de uma forma muito qualificada, então a gente também está trazendo as próprias ONGs da rede para é, é estruturar melhor esse conhecimento e a gente conseguir fazer um plano de educação para o Brasil. Eu falo para o meu time sempre aqui, né? a gente não está desenvolvendo um plano de educação para Gerando Falcões, é um plano de educação para o país, porque se a gente estrutura isso e convence todos os setores e consegue introduzir isso de uma forma inteligente para ser cascateado né, em todas as áreas educacionais, a gente consegue mudar esse país nas próximas décadas. Porque desse lado a gente está fazendo isso. né, E do outro lado, vocês com certeza estão tá vendo muito o Edu e a Gerardo Falcões falando muito sobre as comunidades inteligentes, sobre diversificação de renda, sobre empreendedorismo. Então, essas duas coisas estão andando juntas e daqui a pouco elas vão se encontrar. Então, daqui a pouco a gente vai ter... É, 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 é recurso para arrumar o saneamento básico, para imprimir casas, para trazer empreendimento para as favelas, para melhorar a renda das pessoas, mas nós vamos ter essas pessoas preparadas para receber, cuidar e trabalhar em é conjunto legal. com tudo isso. E aí, essas duas coisas criam uma explosão. É o sonho grande.
1: Nossa, é fantástico. Isso. Vocês são muito inteligentes e inconformados. E isso apaixona a gente, sabe? Acho que é por isso que eu, quando eu falo que eu fui picada lá, é porque a gente fica contaminado e feliz e acreditando no futuro, né? O professor Carlos Mello, da, do INSP ele fala que não adianta a gente deixar o mundo melhor para os nossos filhos, nós temos que deixar filhos melhores para o nosso mundo. E vocês são esses filhos melhores que estão mudando o mundo e a gente tem esse papel também com os nossos filhos, com a sociedade. E você me trouxe aqui duas coisas importantes que eu também acredito, uma que o líder pode errar e deve falar que errou, né? Que é o que você trouxe aí, compartilhando a tua experiência com os jovens, com as crianças e até refletindo aquele caminho errado que você pegue, pegou. Então, acho que essa coisa de desmistificar a liderança é um caminho para a liderança ser uma liderança de verdade eficaz. E quando você fala para mim que vai, que vocês querem entrar na família, que vocês querem atuar com a família, é outra crença que eu tenho que a gente é aquilo que foi construído lá dentro, né? A família é a base de tudo, é onde constrói os valores, né? A família é o primeiro núcleo social que a gente vive, tem os líderes ali, ou por direito ou por mérito, né? Ou porque pegaram o poder ou não. Então, essa, essa ação de educar a família é uma coisa também que eu acho que as organizações deveriam, não adianta achar que a criança que está lá no Instituto Gerando Falcões, ela entrou na, na escola, o mundo dela ficou para trás, você prova viva que não, com todos os traumas que você tem. Eu, como profissional, entrei na minha empresa, toda a minha vida ficou para trás. Essa coisa do, do universo, do ser integral, que a gente tem que olhar, não uma célula, mas o ser, aonde ele está inserido, é muito importante para a gente de verdade fazer as transformações, né? E você está trazendo aí muito a transformação através da educação, né? Onde a gente trabalha a base disso. O que que, E eu sei uma outra competência que você não falou que é a comunicação, você tem uma habilidade de comunicação maravilhosa, inclusive o rap também... <risos> Ai, é. talentosíssimo. E você conversa com diferentes stakeholders, né? você conversa com a criança, com o pai, com o tráfico, com, com o executivo Como é que você desenvolveu essa habilidade de articular essa comunicação também Que é fundamental para que tudo que você falou aí funcione, a comunicação está no meio né? Se você não souber vender, se você não souber articular, uhum. não vai nem em frente no plano de ação do como, é como é que você viu isso desenvolvendo? Foi autoconhecimento ou foi naturalmente? Conta um pouco.
0: Eu acho que um pouco de tudo, assim, Sandra. É, o o eu, se, eu sempre fui muito introvertido, né, introspectivo. É, e o meu período, minha trajetória no mundo das drogas fez essa situação piorar, porque é aquilo. Você sai é, se, se sentindo a, a parte mais inferior da sociedade, né? E aí, eu, quando eu cheguei na minha comunidade, por exemplo, é, eu escutei assim: ah, não dou um mês para. Vai estar tá voltando, vai voltar a usar droga, as pessoas começam a te olhar meio assim. Então, isso foi me criando bloqueios também. E no na música, é, eu comecei a encontrar essa primeira. Foi a primeira forma de eu conseguir começar a me expressar. Então, através da poesia, de escrever. É, de colocar dentro dessas músicas a dor que eu tava sentindo, de colocar dentro dessas músicas a orientação que eu queria passar para os jovens. Então, as músicas sempre tiveram é, esse papel na minha vida também de me libertar e de eu conseguir pôr para fora aquilo que eu não conseguia no dia a dia. E eu tive é, uma outra escola que foi andar do lado do Edu, né? É, desde sempre, desde o começo Então, é, é, E o Edu sempre teve essa preocupação Em relação à minha comunicação também Então eu já andava com ele Já cantava o rap A gente se observava muito Ele aprendia comigo umas questões é, do próprio hip hop E ele me ensinava muito essas questões da oratória De como se comunicar De como é, ele jornalista, De como escrever melhor Quando eu cheguei na Gerando Falcões Eu não sabia o ponto e vírgula então, o Edu colocava um jornalzinho ali na minha mesa, falava, lê aí, faz seu artigo. Então, eu tive um professor, modéstia à parte, muito bom, né? Que é o Edu, nesse tema de comunicação, tanto escrita quanto é, essa comunicação falada, né? E... Uhum. e aí teve um dia, Sandra, que o Edu falou assim, pra... a gente tava saindo para ir para uma escola, e ele falou assim, ó, hoje eu não vou palestrar, quem vai é você, saiu do carro, voltou para dentro do de Gerando Falcões, e falou, vai. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? <risos> eu vou ter que ir. Aí eu fui, foi aquele dia que eu fiz minha primeira palestra sozinho. É, e a partir dali, eu fui cada palestra é, me desenvolvendo. né Então, o público de escola, ao mesmo tempo que eu trabalhava, é, essa questão de orientá-los, de, de, de gerar essa transformação, a gente tem depoimentos lindos ainda ainda até hoje, encontro gente no trem, o a gente me manda mensagem e fala, pô, aquela mensagem que você entregou naquele dia, cara, me fez mudar, entrei na faculdade, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado. É cara, você que... nem sabe, você nem, você nem me conhece, mas você mudou a minha vida. A gente recebe muito essas, essas feedbacks, tanto eu quanto o Edu também. É, então, a escola... Não tem
1: preço, né? Isso não tem Não,
0: preço. não tem. Não tem preço. Mas esse dia a dia nas escolas me desenvolveu muito a minha comunicação. Em público só que eu ainda tinha uma dificuldade na comunicação olho no olho que era uma comunicação com o um investidor uma comunicação com um parceiro é, entrevista também eu ia muito bem é, é meio que essa essa esse, essa coisa artística natural né você, quando você tá na frente da câmera você vai desenrola não sei o que as coisas acontecem mas quando <risos> era para fechar um negócio ou, 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 ou algo desse tipo, eu travava um pouco e aí o autoconhecimento uhum. me ajudou a usar essa habilidade de comunicação também nesses ambientes, até que uma vez liberto daquela crença limitante, liberto daquele, daquela, daquele pontinho de inferioridade que ainda existia, eu comecei a melhorar também a minha comunicação com esse público mais executivo o que me deu é, uma base muito boa hoje para eu fazer o trabalho que eu faço né, de formação de líderes. Porque todos eles ou passaram por todas essas coisas, ou estão passando, ou em alguma dessas coisas eles ainda têm dificuldade. E geralmente tá essa dificuldade vem por conta de uma crença limitante. Eu tenho o, o um depoimento de uma líder que veio no encontro presencial aqui e a gente fez um trabalho com ela, e, e, e eu disse para eles assim, a gente tem que parar de passar a mão na nossa própria cabeça A gente gosta muito de falar do outro, de orientar o outro Mas na onde que a gente está passando a mão na nossa própria cabeça Tá tapando o olho e não tá tomando as decisões para libertar a gente da gente mesmo E aí a gente fez esse trabalho E ela nunca tinha falado antes, na vida dela, que ela tinha sofrido um abuso, abuso quando criança quando ela foi entregar, é, entregar o projeto final dela, ela colocou dentro da apresentação dela é, a história de vida e falou do abuso, ou seja, ela se libertou daquilo. Nossa, e, que e a forma como ela abordou e ela vendeu o projeto foi outro. E depois ela escreveu, falou, cara, agora eu falo com fulano, falo com ciclano, falo mais seguro com o meu time, eu consigo vender melhor os meus projetos, ou seja, eu acredito muito que é, essa, esse eu desenvolvi essa habilidade no dia a dia, é, vencendo as minhas crenças limitantes, tendo um bom professor que eu é o Edu, e aplicando na prática, né? E, e, e são mais de sete anos praticando, então acho que está funcionando.
1: Nossa, fantástico. Eu vou falar para você uma coisa que eu tenho um dia que impactou muito. É impossível ficar perto de você e sair igual. A gente está sempre melhor de perto de você, Lê, porque de verdade a gente aprende, eu acho que a missão de vocês, talvez não ter uma real dimensão, é de verdade impactar a gente para a gente ser pessoa, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. A gente pode montar um programa de levar executivos para estagiar com vocês, de verdade, para que eles possam se tornar melhores líderes, mais empáticos, melhores ouvintes e genuinamente preocupados aí com o time. Eu acho que vocês têm total competência e uma realidade fora do ar-condicionado para mostrar isso, né? Maravilha. Eu ficaria aqui até mais tarde conversando, mas a gente está terminando. É, tem uma pergunta, a gente fala que o nosso programa é a única constante é a mudança, né? E já falava Heráclito lá antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo, ele já usava isso, o um filósofo, e até hoje a gente continua aí tentando aprender a mudar. Então deixando para você uma pergunta bem aberta, qual é a sua única constante? O que que para você vai sempre existir?
0: Uau, que pergunta! É, eu acho que para mim sempre vai existir essa sede de mudança. Porque eu acho que ela me mantém vivo, Sandra. Eu falo aqui, é, abertamente para todo o time da Gerando Falcões e para todas as pessoas que eu me conecto, que poucas coisas me motivam. E as poucas que me motivam, nenhuma delas são materiais. Mas quanto maior o desafio e quanto maior a oportunidade que eu tenho de causar uma mudança, isso faz o meu sangue ferver. É como se fosse minha droga nova.
1: <risos> que porque
0: bom! Porque é isso que me move, assim. É... A profissionalização do meu trabalho, da Gerando Falcões, tudo que a gente construiu enquanto time, melhorou muito a minha vida e os meus acessos. Mas o principal fator de motivação da minha vida é essa sede por mudança e a oportunidade que eu tenho de poder usar a minha vida para fazer isso. Então, essa é a minha constante. Eu quero... É deixar um legado aqui de verdade, um, e um uhum. legado, não um legado maquiado, mas um legado real. Ainda que uhum. para isso é, ainda que para isso a, a, eu sacrifique a minha própria existência aqui, de alguma forma, mas uhum. não era nem para eu estar mais existindo. Depois de tudo que eu vivi, eu uhum. sei o buraco profundo que eu estava e, eu, e, e, a, e de onde que eu saí. então é, eu, a minha constante é realmente essa sede de mudança e de entregar a minha vida para isso O que vai ser amanhã, eu acho que a recompensa divina, é, como tem vindo até hoje, também virá Eu não estarei desamparado, mas eu quero fazer isso, isso me move
1: Que lindo, Lê, Lê gratidão aí de verdade, cara, pelo seu tempo por dividir seu conhecimento, pra... e além do conhecimento é uma delícia a gente ficar de verdade ouvindo histórias do bem, histórias que deram certo, a gente tá tão cansado de histórias ruins, né? Mas histórias uhum. que deram certo, e a gente tem que unir, vocês falam muito na ponte, né? Da Faria Lima com a favela, eu acho que agora a gente também tem que fazer uma outra ponte para levar todo mundo para aprender e esse case lindo que vocês estão fazendo. Para a gente terminar aqui, para quem pra quem quer doar ou conhecer melhor o Gerando Falcões, faz o quê?
0: Sam, maravilha, que bom. No nosso site gerandofalcões.com, a gente tem lá é, todas as abinhas é, e os links de todas as oportunidades que a gente tem atualmente para quem está nos assistindo agora ajudar de alguma forma. Então a gente está com a campanha né, da Bolsa Digital, que é levar a internet com o um aplicativo de educação e dentro desse aplicativo de educação, um plano de educação de autoconhecimento para as favelas. A gente está agora também é, com oportunidades de doação para o nosso é, bazar, né, para a gente poder também arrecadar mais recursos para tocar esses programas educacionais e através desse negócio social sustentar os projetos. A gente tem oportunidades também de voluntariado. Então, agora tem uma estrutura muito bem montada para você voluntariar com seu tempo, com a sua expertise, com a sua inteligência. É, e também a gente precisa disseminar mais essa informação dessa educação para lideranças sociais. Então, tem um link lá de como você também pode indicar um líder social, ou se você é líder social tá está assistindo, como você pode se inscrever para participar dessa formação aqui com a gente. Então, esses são os pilares hoje é, que eu lembro, os mais é, é, importantes no momento, ou os mais citados, mas existe uma série de possibilidades de como você doar seu dinheiro, como você doar o seu tempo, como você doar sua roupa, seu móvel, é, ou, ou a sua expertise, conhecimento, seu sua conhecimento, alma. sua alma... É, assinar um contrato Tudo a gente, gente Vitalício, <risos> O resto da sua vida Só e entrar no caso, site é meu caso é. Tem lá no nosso tá site Gerandofalcões.com, Gerando Falcões Se quiser também é, me acompanhar Nas redes sociais é Lemaestro, uhum. arroba Lemaestro MC lá no Instagram Lemaestro no LinkedIn, no Facebook A gente continua compartilhando Esse conhecimento por lá também
1: E você faz palestras, né Lê?
0: Faço palestras também.
1: Aham. Organizacionais, para é... liderança, para compartilhar aí todo o seu conhecimento, né?
0: Exatamente. Então, se, se quiser chamar para a gente sacudir esse povo que está aí, e falar um pouco de, de liderança, de time, de desenvolvimento humano, é, de pode entrar em contato. É isso aí. Hum. E logo a gente lança o curso, viu, Sandra? Agora que você deu, cantou a bola aqui, a gente vai lançar o curso ah, para trazer esse povo executivo para aprender com vamos, a gente aqui também. Vamos,
1: vamos desenhar juntos?
0: Vamos é desenhar. Que
1: desen... Acho que a gente vai fazer assim, um grande negócio gerando falcões, de verdade. Pode ter aí receita, que a gente precisa sempre de receita né, para fazer tudo que vocês estão fazendo. E ajudar os líderes a terem uma fonte verdadeira de desenvolvimento. Vamos sentar e vamos fazer, tá bom? É isso
0: aí. Tamo junto, tá bom, Sam. Querido. Obrigado pelo convite. Tamo viu?
1: junto. Muito obrigado. Um beijo no coração, querido. Te amo. Eu beijo. também.
0: Beijo.